0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Es ist ein Ritual. Jedes Jahr im Sommer wird eine Kuhwiese im schleswig-holsteinischen Wacken zum Klassentreffen von Heavy-Metal-Fans. Wobei das Wort Klassentreffen viel zu niedlich klingt. Wacken ist ein Monster-Festival geworden. 85.000 Karten wurden verkauft. 200 Konzerte werden hier gespielt. Und nicht nur das. Wacken ist... Und da muss ich jetzt ganz tief in die Kiste der aus der Mode gekommenen Modewörter greifen. Wacken ist Kult. Man kann dort alte und junge Menschen sehen, die gemeinsam die Hand zum Pommesgabelgruß in die Höhe recken. Es gibt Junggesellenabschiede in Wacken. Die Deutsche Bahn hat einen Metal Train eingerichtet und manche Fans bauen vor ihren Zelten sogar kleine Gartenzäune auf. Für das besonders gemütliche Headbang. Über Mainstream und Metal und über Wacken spreche ich mit dem Kunsthistoriker Jörg Scheller. Hallo, Herr Scheller. Hallo. Warum hat denn Wagenhoffbar niemand ein Problem damit, an einem Mainstream-Event teilzunehmen?
1: Ja, weil Heavy Metal in sein Stadium der Verbürgerlichung eingetreten ist. Die Metal-Fans sind ideal gekommen, sie haben Familien gegründet, sie haben Jobs, sie haben Geld. Und heute zeigt sich, dass Heavy Metal eigentlich ganz kompatibel ist mit der bürgerlichen Kultur.
0: Das merkt man ja, glaube ich, auch am Erfolg des neuen Albums von Metallica zum Beispiel.
1: Absolut. Heavy Metal ist weiterhin in den Charts. Es wurde so Anfang der 80er Jahre schon gesagt, das sei nur so ein kurzfristiger Trend. Der werde wieder abgelöst von anderen Trends. Das Gegenteil hat sich herausgestellt. Heavy Metal ist kompatibel mit verschiedenen Generationen. Es scheint milieuübergreifend ein Bedürfnis auch nach Härte, nach Entgrenzung, nach Intensität zu geben. Und dieses Bedürfnis, ähm, ja, das erfüllt
0: Heavy Metal eigentlich bis heute. Sie selbst sind erklärter Metal-Fan, auch Metal-Musiker, aber Sie sind gerade nicht in Wacken in einem verregneten Zelt. Wir reichen Sie in Graubünden im Gebirge. Warum eigentlich da?
1: Ich selbst bin nicht so der Festivalgänger. Ich schätze kleine Clubkonzerte, spiele auch in einer sehr kleinen Heavy-Metal-Band und insofern bin ich zwar ein Wacken-Beobachter und auch ein Wacken-Interpret. Aber ich bin da eher selten hm. selbst anzutreffen.
0: Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, dass Sie mit Ihrer eigenen Band Malmzeit, heißt die, dass Sie da eher im Wohnzimmer und auch gerne im Sitzen spielen und Sie seien der, das da zitiere ich Sie kurz, der Pathos-Formeln des Metal-Müde. Das müssen Sie genauer erklären.
1: <lacht> ja, Heavy Metal neigt ja zur Monumentalität. Also es geht immer um das Große, um das Intensive. Heavy Metal beschäftigt sich auch vornehmlich mit Themen, die das Individuum übersteigen, die sich unserer Kontrolle entziehen. Die Apokalypse, der Tod, Krieg, der uns überrollt. Das sind so die klassischen Themen des metal und gleichzeitig ist Heavy Metal eigentlich immer schon ein bisschen bürgerlich gewesen. Also anders als der Punk hat der frühe Heavy Metal keine revolutionäre Agenda verfolgt. Das heißt, er war eigentlich schon zu Beginn, auch wenn man das nicht so wahrgenommen hat, inkompatibel mit einer Mainstream-Kultur, mit einer bürgerlichen Kultur. Und das wollten wir mit unserer eigenen Metal-Band, Sie erwähnten sie eben in Malmzeit, mal wirklich radikal in den Vordergrund rücken, eben diese Häuslichkeit des Metal, die Bürgerlichkeit Metal. Und da wollten wir wegkommen von diesen Wikinger-Pathos-Formeln Odin anrufen und Co. Und eben die andere Seite, die etwas weniger stark rezipierte Seite des Metal in den Vordergrund rücken.
0: Mhm. Wobei zum Gesamtbild gehört ja auch, dass in den 80er Jahren vor allen Dingen in den USA besorgte Eltern und Lehrer, die die Platten von, von Bands wie Judas Priest rückwärts gespielt haben, weil sie da vermuteten, da wären satanische Botschaften versteckt. Wie erklären Sie diese, diese Wandlung des Heavy Metal?
1: Ja, Heavy Metal bot eigentlich immer ein sehr einfaches Ziel für das, was man Satanic Panic nannte und auch vielleicht weiter nennt, gibt es durchaus immer noch, als einen einfachen Gegner. Wer einen angeblich perversen und gewaltverherrlichenden Gegner sucht, der findet ihn im Heavy Metal und übersieht dabei, dass Heavy Metal sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Aber sie eben nicht zwingend verherrlicht. Sprich, das war einfach eine leichte Angriffsfläche. Man konnte da auf irgendwelche dubiosen Symbole deuten und sagen, dort steht der Feind. Und so konnte, was sie die bürgerliche Kultur auch von den eigenen Verfehlungen Ablenken. Also es gab eine Familie, die Judas Priest, Sie erwähnten, das angeklagt hat, weil die Band anscheinend für den Suizid ihres Sohnes verantwortlich war. Am Ende hat sich herausgestellt, es war eine dysfunktionale Familie, die so über Heavy Metal ganz gut davon ablenken konnte.
0: Gleichzeitig ist diese, ich sag mal, ins Böse schielende Seite des Heavy Metal schon ein Aspekt dieser Musik. In Norwegen gab es mhm. und gibt es immer sehr, sehr harte Metal-Bands, die tatsächlich auch die christliche Religion angreifen und, und ein bisschen eine, eine rückwärtsgewandte, ja, heidnische Religion interessant finden. Ja, Das
1: ist immer eine Frage, ob etwas rückwärts oder ja. vorwärts gewandt ist, je nach, also je nach Standpunkt. Ähm, man muss bei diesen radikalen bis extrem norwegischen Bands der 90er Jahre einfach sehen, dass die dezidiert eine Kritik am klassischen Heavy Metal übten. Also die nahmen Heavy Metal als eigentlich schon konservativ, ästhetizistisch war und wollten dem etwas wirklich radikal anderes äh, entgegensetzen, so practice what you preach mäßig. Wir singen jetzt mal nicht nur über Intensität und Rebellion, sondern wir praktizieren das. Also das war eine Abkehr vom klassischen Heavy Metal, die sich auch ins Identitäre wandte. Denn es galt, eine angeblich authentische heidnische Tradition gegen das Christentum als kolonialisierende Macht zu positionieren. Da kann man, wenn man jetzt ganz tief in die Geschichte schaut, natürlich auch wahre Aspekte dran finden. Das Christentum hat natürlich auch kolonialisiert. Aber diese extremistische Kritik war natürlich ihrerseits wiederum den frühen Christen sehr ähnlich, die eben die Heiden verfolgt hatten. Also da schloss sich gewissermaßen einen Kreis, ich habe diese aktivistischen, satanistischen Black-Metal-Bands eigentlich immer als Nachfolger des radikalen Christentums gesehen.
0: Ja, ah, interessant. Ein anderer Nachfolger des radikalen Christentums war vermutlich Karl Theodor zu Gutenberg, Mitglied der CDU. Als er sich verabschiedet hat oder zurücktreten musste, da hat er sich als großer Zapfenstreich, als er zurückgetreten ist vom Amt des Verteidigungsministers, ausgerechnet Smoke on the Water von Deep Purple gewünscht. Also die Metamorphosen des Metal sind unendlich.
1: Absolut. Heavy Metal, das ist vielleicht auch das Schöne daran, ist eben kompatibel mit verschiedenen Milieus. Es ist nicht der Heavy Metal, der uns eine Ideologie aufzwingt, sondern es sind wir, die etwas aus dem Heavy Metal machen. Also Heavy Metal plädiert eigentlich an die Eigenverantwortung der Fans. Beim Punk ist es anders. Da gibt es sehr viel stärker eine politische Agenda. Heavy Metal ist alles offen. Es gibt wirklich alles im Metal. Und das spiegelt sich eben im Wacken Festival, wo wir Yoga-Kurse haben, wo es eine Metal-Church gibt, ganz ernsthaft Gottesdienste, christliche Gottesdienste, aber eben auch Lesungen, die sich sehr kritisch mit der christlichen Religion auseinandersetzen, bis hin zu feministischen Panels, die dort heute veranstaltet werden. Also Heavy Metal ist vielleicht auch insofern der Nachfolger eines Christentums, das sich wirklich an alle richtet, also eine große Religion, die aber Platz bietet für verschiedene Konfessionen.
0: Hm. Ich habe es gerade eben indirekt angedeutet. Sie haben das Buch Metal Morphosen, die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal, geschrieben. Was dabei auffällt, in Deutschland vielleicht und in vielen anderen Ländern der westlichen Welt, dass Metal. Wie gesagt, Mainstream geworden, aber in anderen Ländern, zum Beispiel im Iran, das Metal noch immer ein Underground-Phänomen. Kann man anhand von Metal vielleicht, und das ist jetzt eine große These, auf die Liberalität einer Gesellschaft schließen?
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Heavy Metal ist ein Gradmesser für den Umgang mit dem, was Gesellschaften gerne verdrängen. Also Heavy Metal bringt aufs Tapet, was man so freudianisch betrachtet, gerne ins Unbewusste verdrängt. Und autoritäre Systeme zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie versuchen, gewissermaßen Reinheit, einen Purismus zu erzeugen. Im Heavy Metal quillt der ganze Irrsinn, der ganze Dreck, der ganze Schmutz, der sich unter dem Deckmantel der Zivilisation verbirgt, eben immer wieder nach oben. Deswegen wird er von autoritären Systemen bekämpft. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass Heavy Metal natürlich auch autoritär sein kann. Also er kann auch von autoritären Systemen genutzt werden. Da spricht nichts dagegen. Heavy Metal ist offen. Es ist wie beim buchstäblichen Metall. Es kann eben geschmolzen werden und in neue Form gegossen werden.
0: Das sagt der Kunsthistoriker und Autor Jörg Scheller. Mit ihm habe ich gesprochen. Über Wacken, über Mainstream, über Metal, eigentlich über alles. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.